0: Japão faz novo corte e juro básico cai de 3,75% para 3% ao ano.
1: IBGE divulga dados sobre a desigualdade no Brasil.
0: Essas notícias e muito mais agora no Pet News. de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia brasileira de 3,75% para 3% ao ano. A decisão foi unânime. Esta foi a sétima redução consecutiva. A decisão renovou o menor patamar histórico para a taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Analistas do mercado financeiro esperavam um corte menos agressivo, para 3,25% ao ano. No comunicado, o COPOM avalia que, neste momento, a conjuntura econômica prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado. Diz ainda que, para a próxima reunião, condicional ao cenário fiscal e à conjuntura econômica, o comitê considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19. O comitê ressalta, no entanto, que, novas informações sobre os efeitos da pandemia, assim como a diminuição das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para definir seus próximos passos. A decisão do COPOM foi tomada em um ambiente de forte queda no nível de atividades da economia mundial em razão da pandemia do novo coronavírus, o que tem reduzido os índices de inflação. Diante desse cenário, o Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê que a pandemia vai levar a economia mundial a registrar queda de 3% neste ano, o pior desempenho desde a crise de 1929. Para o Brasil... As previsões do FMI e do Banco Mundial são de retração econômica superior a 5% neste ano. Os economistas do mercado financeiro estimam queda de 3,7%. Com a forte queda da atividade econômica, os preços têm caído. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, índice que mede a inflação oficial, somou 0,07%, menor taxa para o mês desde 1995. O mercado financeiro prevê que o IPCA ficará em... 1,97% neste ano, isto é, abaixo do piso de 2,5% previsto pelo sistema de
1: metas. A redução na taxa Selic pelo Banco Central pressionou o dólar, que nesta quinta-feira bateu um novo recorde, sendo cotado a R$ 5,84. O destaque foi para o dólar turismo, que passou dos R$ 6,00. Além disso, as bolsas da China fecharam em baixa nesta quinta-feira, com os investidores mantendo a cautela diante de um cenário comercial incerto.
0: Com a escalada de casos de coronavírus no Brasil e da alta demanda por equipamentos médico-hospitalares para pacientes infectados, empresas de diferentes setores já começaram a adaptar as fábricas para ajudar na produção dos insumos médicos necessários, tais como respiradores e máscaras. A adaptação, também chamada de reconversão industrial ou reconversão produtiva, tem sido apontada por diversos economistas como uma das possíveis estratégias para enfrentar a pandemia e diminuir a dependência da China, que está sobrecarregada pela demanda global, já que hoje o país asiático é o maior fornecedor de máscaras de proteção e aparelhos para unidades de terapia intensiva. Com fábricas paralisadas, o setor automotivo foi um dos que se uniram aos esforços para reduzir o efeito da crise do coronavírus no Brasil. A Chevrolet se propôs a consertar os respiradores que não estão funcionando no país. Já a Ford anunciou que iria produzir inicialmente 50 mil máscaras de proteção facial feitas de acetato em suas fábricas em Camaçari, Bahia e Pacheco, Argentina. A Mercedes-Benz, em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e a Universidade de São Paulo, está desenvolvendo um protótipo de respirador utilizando como matéria-prima peças da indústria automotiva. A montadora também já começou a impressão em 3D de máscaras de proteção facial em suas instalações. O Ministério da Saúde firmou um contrato com a Malina Med, maior fabricante de ventiladores pulmonares do Brasil, para a entrega de 6.500 unidades até agosto de 2020. Para dar conta do aumento da oferta nacional do produto, a fabricante teve que recorrer à ajuda de um grupo de empresas de diferentes setores, lideradas pela Positivo Tecnologia, Suzano, Klabin, Flex e Embraer, cada uma colaborando de uma maneira para que tamanha produção possa ser viabilizada em um curto período de tempo. Na avaliação de Otonogami, professor do INSP, não é fácil fazer uma reconversão industrial em um prazo tão curto. Por isso mesmo, ele ressalta que as atividades que de alguma forma estão mais relacionadas às demandas da pandemia são as primeiras que conseguem se adaptar. Para Nogami, dentro de um planejamento estratégico de mais longo prazo, o país poderia, no entanto, pensar em como atender outras pandemias, mas para isso seria preciso um direcionamento que venha de cima.
1: De acordo com dados divulgados pelo IBGE, nesta quarta-feira, houve uma pequena redução da desigualdade social no Brasil entre os anos de 2018 a 2019. O índice de Gini, um dos indicadores de medida da desigualdade de renda, passou de 0,545 em 2018 para 0,543 em 2019. O índice de Gini varia numericamente de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade e 1 significa completa desigualdade de renda. Ainda de acordo com dados divulgados pelo IBGE, em 2019, 1% da população brasileira mais rica tinha uma renda média 33,7 vezes maior que a metade da população mais pobre do país. Além disso, aproximadamente 18,4 milhões de brasileiros não recebem água encanada diariamente, sendo o Nordeste a região com menor frequência de abastecimento. Ainda de acordo com os dados divulgados, falta banheiro em 1,6 milhões de domicílios.
0: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que, devido à crise do coronavírus, as reformas da economia terão outra dimensão e deverão ser pensadas de outra forma. O planejamento do governo para o ano de 2020 era dar continuidade à agenda de reformas estruturantes. Depois das mudanças na Previdência, aprovadas em 2019, o objetivo era levar adiante, em 2020, reformas como a tributária e a administrativa. A intenção do governo com reforma administrativa é reestruturar a máquina pública. Uma medida em discussão, por exemplo, é o fim da estabilidade do, no serviço público para quem entrasse na carreira após a aprovação do texto. A reforma ainda não foi enviada ao Congresso. No caso da reforma tributária, há propostas em análise tanto na Câmara quanto no Senado. Em linhas gerais, os textos propõem simplificar a cobrança de tributos com a unificação de vários impostos. A carga tributária, porém, seria mantida. Com as reformas, a equipe econômica tem por ideia reduzir o endividamento público e estimular a economia.
1: Nesta quarta-feira, o Senado aprovou por unanimidade o projeto que prevê ajuda financeira da União a Estados e Municípios como uma forma de tentar reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, nesta quinta-feira, Bolsonaro disse que irá vetar o trecho do projeto que permite a possibilidade de reajuste salarial para diversas categorias de servidores públicos. Inicialmente, a ajuda financeira a estados e municípios, tinha como uma das contrapartidas o congelamento dos salários dos servidores. A previsão era que a União pouparia cerca de 93 bilhões com o congelamento dos salários. No entanto, com a inclusão de outras categorias pela Câmara, a previsão passou de 93 para 43 bilhões. Bolsonaro disse ainda que segue a cartilha de Paulo Guedes, o ministro da Economia defende que o funcionalismo público fique sem aumento de salários até dezembro de 2021.
0: A Petrobras informou aos seus clientes que aumentou o preço da gasolina em 12% em suas refinarias. O reajuste foi o mesmo para todos os terminais de entrega, segundo o consultor de óleo e gás da FC Stone, Tadeu Silva. Ainda conforme Silva, a Petrobras até que se segurou para reajustar o preço, que estava em defasagem em relação ao mercado internacional há algum tempo. Concorrentes não estavam conseguindo importar. Com o novo valor, volta a caminhar mais próxima ao mercado internacional. Apesar do momento ser de crise e avalia Silva, o preço da Petrobras é realista e, se não alterasse o valor, acabaria onerando o setor sucro-alcooleiro, que também não poderia rever o seu preço. Gasolina e álcool concorrem pela preferência do consumidor automotivo. Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABCOM, diz que mesmo com o reajuste da gasolina da Petrobras, ainda não é possível competir com a empresa no mercado interno e pensar em importação neste momento. Esse foi o Pet News, o seu resumo semanal de notícias. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima semana.